0: こんばんは。あなたの隣に、あなたの隣人ゆっくりレ夢ムだよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。はあ,あ,あどうしたんだレ夢ム。なんだか落ち込んでるじゃないか。聞いてよマリサ。私が買ってた株が、ここのところの円安ですごく下がってるの。だからすごく憂鬱なのよ。そうか。レ夢ムは輸入関連の会社の株を買ってたんだな。どれぐらい損してるんだ ?10 万円で買ったのに、今は6万円になってるの。なんだ、お小遣いレベルか。まあ、そういうことも結構あるあるだし、いい勉強になったじゃないか。ちょっと、他人事だと思ってひどいじゃない。ええー、賢いマリサさんは、株で損したことなんかないんでしょいや、そんなことないぜ。俺も損したことはある。へえ、マリサにしては珍しいわね。どれぐらい損したの ?300 万ぐらいだな。ええー、そんなにどうしてそんなに損したのまあ、若気の至りってやつだ。よく勉強せずに手を出したら痛い目を見たんだ。やっぱり知識は武器、学びは大切だな。どんな風に損したの長崎屋の株を買ったんだ。しかも生理銘柄でな。詳しくは説明を省くが、2円になった時に買って、結局紙切れになった。紙切れって、どういうこといや、そのままの意味だ。まあ、一種の投機で元手を失っちまったんだ。バカな話だぜ。よくわからないけど、株が紙切れになっちゃったのね。そんなことがあるんだ。会社が潰れたら、株なんて何の意味もない。ただ、そんな場合でも、上場しているような大きな会社は、株式市場で整理名柄として扱われるから、逃げるチャンスはある。ただ、そこに群がる連中もいるがな。ふーん。まあ、そのうち詳しく説明してやるよ。それまではあまり大きな金を動かさないようにな。信用取引とかも気をつけるんだぜ。わかったわ。ところでマリサ、長崎屋ってどんな会社だったの長崎屋は小売用、スーパーだな。ダイエイやジャスコなんかのライバルだったんだ。ダイエイやジャスコ結構古いわね。まあな、長崎屋は結局、右予曲折を経て、今はドン・キホーテのグループに入ってるんだ。おっとレ夢、ム、テーマソングは歌うなよ。ち、読まれてたわね。じゃあ、今日の解説は、長崎屋にちなんだものにしようか。どんな事件なのこの事件は1990年3月18日、兵庫県天ヶ崎市にあった、長崎屋ヶ崎店で起きた、放火の疑いがある火災だ。放火の疑いなんだか含みを持たせる言い方ね。じゃあ、いつものように解説お願いね。ああ。じゃあみんなも。それではゆっくりしていってね。火災の現場となったスーパーマーケット、長崎や天ヶ崎店は、鉄筋コンクリートで作られた、地下1階、地上5階、屋上等や2階建ての建物だった。この火災の被害者は、亡くなった人が15名、怪我を負った人は6名だ。15名も命を落としてしまったの大きな災害ね。火災の様子はどんな感じだったのじゃあここからは火災当日の様子を時系列を追って詳しく説明していくぜ。12時25分、長崎屋の店内で買い物をしていた客が4階寝具、インテリア売り場で煙が出ているのを目撃した。店内には自動火災放置設備の警報が鳴り響いた。12時30分、5階の事務室にいた店員 B が自動火災放置設備の受信板で4階に火災表示が出ていることを確認。すぐに店内電話で、4階にいた店員 A に連絡して、確認に向かわせた。ここまではきちんと対応しているようね。すぐに避難したら大丈夫そうじゃない店員 A が指示通り確認に向かうと、日本用のカーテンが幅1メートルほど燃え、すでに炎は天井まで上がっていた。えー、そんなに店員が駆けつけた時には、かなり火が大きくなっていたのね。燃え上がる炎を店員 A は、消火器で消そうとしたが、火の勢いが強く、消すことができなかった。後から駆けつけた店員2名も、屋内にあった消火設備のホースを伸ばして、消火をしようとした。いや、もう初期消火の状況じゃないでしょ。すぐに逃げた方がいいわよ。しかし、彼らは消火活動を続けようとした。いやいやいや、無理でしょ。天井まで火が上がってるって、相当勢いがあるし、お客さんも逃がさないと。そうだな。そして走行しているうちに彼らは、停電と濃い煙のために火元に近づけず、消火は諦めるしかない状況になってしまう。そうよね。自分たちで消火するのは、すでに無理な状況よね。早く消防車呼ばないと。12時35分、4階では店員の誘導で20名ほどの客が、非常階段を使って避難を始めた。お客さんが煙を見た10分後よね。ちょっと火の回りが早すぎないまあでも、とにかく避難しないとね。ああ。3階の客も避難を開始したが、その間にも次々と店内の商品に火が燃え移り、炎は勢いを増していった。12時37分、119番に通報をすると同時に火災が発生したことを店内に知らせる放送をする。ええ、このタイミングで119番通報と店内放送なの火災を発見してからすぐにした方が良かったんじゃないそうだな。この119番通報の遅れ、店内放送のタイミングは遅い。この件は致命的になる。どうなっちゃうのかしら放送がされたその頃、充満した煙などで逃げ場を失った従業員たち21名が5階に避難している。12時40分、火の息を岩増し、黒い煙が立ち上っていた。お客さんが煙を見てから15分ね。火災探知してから10分って、火の回りが早くないそうだな。しかも放送がされて3分後だ。この時、5階の窓からは、逃げ遅れた従業員たちが、手を振って助けを求めていた。燃え上がる炎の中で、助けを待っている人たちは、とても怖い思いをしていたでしょうね。12時41分、消防隊が現場に到着。隣接していたビルから5階の窓にはしごをかけて救助を始めた。よかった。通報から5分ぐらいで到着ってさすがね。これで助けられそうね。そして5階の事務室の窓から3名、食堂の窓から1名が無事に救助された。14時3分、応援で駆けつけた消防隊員が1階から店内に突入し逃げ遅れた人を探し回った。しかし見つかったのは5階の食堂で助けを待っていた十数名の店員たちの変わり果てた姿だった。そんな、どうして救助が間に合わなかったのね。15時52 分、建物の火がほぼ収まる。そして17 時、ようやく長崎屋の火災は鎮火した。火災発生が12時25分で、鎮火が17 時。鎮火まで随分時間がかかったのね。どうして、こんなに被害が大きくなってしまったのこの火災がこんなにも大きくなってしまったのは、いくつかの原因があった。ここからは、被害が大きくなった原因を、詳しく解説するぜ。まず、火が出ていることに気づくのが遅れて、初期消火が間に合わなかった。店員が出火場所を確認した時には、すでに天井まで火が届いていたのよね。火災が起きた時、119番をすることも大切だ。だが火が小さいうちに消火をする初期消火も、火災の被害を拡大させないために重要だ。初期消火をする目安は、火災発生から2分以内だ。2分以内って、相当素早くしないと無理じゃないあ,あ、迅速な行動が必要だな。一般的に火災が発生してから3分以内に火が天井に燃え移ると言われている。火が天井に燃え移ってしまったら自分たちで消すことは不可能になる。その時は消火よりも避難を優先した方がいい。でも、火災放置機は鳴っていたんでしょうそれなのに気づくのが遅れたの確かに火災放置機は正しく作動していた。従業員も放置機が鳴る音を聞いている。しかし、放置機が日頃から頻繁に誤作動を起こしていたせいで、従業員は放置機の音に、あまり危機感を抱かなくなっていた。また、誤作動で鳴っているのかって思ったのね。なんか、どこかで聞いたような話ね。そんな理由から、出火場所に向かうのが遅くなってしまったんだ。それから、119番通報した時間もかなり遅かった。それは私も思ったわ。火が出ているのを確認してから、随分と時間が経っていたわよね。消防署へ通報するタイミングは、初期消火と同時がベストだ。消防隊員が到着する時間は、平均、七八分と言われている。火災現場を想像してみてほしい。火を消さずに放置していたら、どうなると思う火がどんどん、建物全体に広がって大きくなるわ。その通りだ。さらに、フラッシュオーバーという、恐ろしい現象も起こる可能性がある。フラッシュオーバー前にも聞いたことがある気がするわ。バックドラフトの友達よね友達ではない。まあ、火災に関係した話だから、無関係じゃないけど。ごめんごめん。続けて。たく。フラッシュオーバーは、炎が急激に室内全体に燃え広がる現象のことだ。フラッシュオーバーが起こる原因は、上の方に溜まった可燃性のガスに引火して、爆発するからだと言われている。火災とは、可燃物に火が燃え移りながら、少しずつ火が広がっていく。しかし、カーテンなどは火が縦に燃え広がりやすく、火の勢いが急速に強くなることがある。そうすると、輻射熱などで室温が上がり、高温の空気が天井付近に熱気として溜まっていくんだ。熱気って相当の温度なんでしょそうだ。一説には鮮度を超える。すごい温度ね。天井も燃えちゃうんじゃない材質によっては溶けてしまうな。天井が熱で溶かされると、可燃性のガスが発生してしまうことがある。物が燃えていない場合でも、熱分解などによって、目には見えない可燃性ガスが発生していることもある。こうして発生した可燃性ガスが原因で瞬間的に火が燃え広がってしまう。フラッシュオーバーは火災が起きてからどのくらいの時間で起こるものなの火災発生から5分から15分ほどで起こると言われているが数十秒程度でも起こることもある。フラッシュオーバーが起きてしまうと火災は大規模になってしまうんだ。火を放っておくと火災が大きくなってしまう可能性があるのね。早めに通報して消火した方がいいってことね。長崎屋で起きた火災では、従業員が通報するまで、5分以上の時間がかかっている。その間に建物には、火や煙がどんどん広がっていった。火災で恐ろしいのは、炎よりも煙だ。命を落とす原因は、実は炎よりも煙の方が多いんだ。有毒ガスね。一酸化炭素中毒が有名よね。実際にこの火災で亡くなった15名は、充満した煙を吸って、一酸化炭素中毒になったことで、命を落としている。消防隊員が1階から突入した時には、建物の中には煙が充満して、30センチ前も見えなくなっていた。すでに建物全体に、大量の煙が充満していたのね。消防隊が到着した頃には、黒い煙が上がっていた。火災で発生する煙は、白から灰色、黄色と変わり、最後に黒い煙になる。煙の色で何が違うの特に黒く変化する前の黄色い煙は、強い有毒ガスを含んだ危険な煙だ。有毒ガスは、一酸化炭素中毒を招く可能性もある。一酸化炭素中毒になると、どうなってしまうのはじめは頭痛や吐き気がしてきて、だんだん体が動かせなくなり、意識を失うこともある。そして、症状が進むと呼吸ができなくなり、やがて命を落としてしまうんだ。一酸化炭素中毒になると、逃げることもできなくなってしまうのね。でも、5階にいた人たちは、どうして逃げ遅れてしまったの非常階段に煙が充満して、逃げられなかったんだ。階段の近くには防火扉が設置されていた。防火扉が閉まっていれば、火や煙を一時的に、せき止めることができる。じゃあ、どうして煙が充満していたのそれを防ぐための防火扉でしょああ。しかし4階と5階の防火扉は閉まらなかったんだ。どうして閉まらなかったの長崎屋では普段は使わない避難階段を、在庫屋倉庫の代わりとして使っていた。当時はバブル経済の真っただ中だったから、安全よりも在庫を確保することが優先されていたんだ。避難階段に置かれた大量の商品のせいで、防火扉が閉まらず、さらに避難階段が煙突のようになり、4階から5階に大量の煙が流れ込んでしまったんだ。そんな状態で営業を続けていたなんて、消防署から指導とかされなかったのこのことは消防署から5回も指導を受けていた。しかし、店側は儲けを優先して、耳をたたたななななかかかっっっんんんだろうききちとと指導にに従っていればここ被害が大きくなることもなかったかもしれないわねしかも、火元の4階には、化学繊維商品が大量に置いてあった。化学繊維は燃えやすく、燃やすと有毒ガスが発生する。多量の有毒ガスが含まれた煙を吸い込んで、5階にいた人々は、一酸化炭素中毒になってしまった。店側の防災意識の低さが、被害を大きくしてしまった原因なのね。火災の後は、長崎屋はどうなったの店長らに名が防火対策、避難誘導訓練を怠ったと、業務上過失致丸症で有罪判決が下された。長崎や長崎店は休業になり、1990年11月に閉鎖した。その後はしばらくさらちになっていたが、2004年にはマンションが建てられたようだ。火災の原因は放火の疑いがあるのよね犯人は見つかったの目撃情報をもとに調査が進められていたが、人の出入りの激しい昼間のスーパーでの犯行で、犯人を特定するのは難しかったようだ。結局、有力な情報を得られないまま、2005年に控訴事項を迎えて、迷宮入りとなったんだ。そうだったのね。長崎屋の火災を教訓にして、こんな悲劇が、二度と起こらないことを願うわ。しかし、残念なことに長崎屋を思い出すような、悲惨な火災が再び起きてしまった。2001年9月1日の未明、東京都歌舞伎町の雑居ビルで、44名が命を落とした火災が発生したんだ。44名も亡くなってしまったのね。被害が大きくなった原因は何だったのこの雑居ビルには、避難階段が1カ所しかなかった。その避難階段には、大量のゴミ袋や荷物が置かれ、避難できる状態ではなかったんだ。防火扉も設置していたが、大量のゴミ袋や荷物が邪魔をしてしまらなかった。長崎屋で火災が起きた時と同じ状況ね。しかも、ビル内の防災設備もいい加減で、火災放置機の電源を切っている店もあった。亡くなった44名は充満した煙を吸い込み、一酸化炭素中毒になり命を落とした。この火災も放火の疑いがあったが、犯人は見つかっていない。長崎屋で起こった悲劇が、繰り返されてしまったのね。教訓が生かされなかったのは残念だわ。建物の中にいて火災が起きることは、俺たちにとっても他人事じゃないぜ。ここからは火災が発生した時に、身の安全を守る方法を教えるから、いざという時のために覚えておいてくれ。そうね。実際に火災にあった時に、どんな行動をとればいいのか、知っておきたいわ。まず、要注意なのが小規模な雑居ビルだ。防火管理体制が整っていない場合や、火災放置機や消火器のメンテナンスが、されていない場合がある。確かに汚いビルとかゴミが多いビルとかは、注意が必要かもしれないわね。管理が行き届いてないってことだもの。いつ頃建てられたビルなのかも重要だ。1969年に建築基準法で避難階段を2つ以上作ることが義務付けられたが、それ以前に建てられたビルには避難階段が1カ所しかない場合もある。階段が1カ所しかないと逃げる時に人が殺到したり、階段に火や煙が回り、逃げ道がなくなったりする恐れもある。逃げたくても逃げられないのは勘弁だわ。よく訪れるビルがあるなら、建てられた年数や避難階段の場所を確認しておくといいぞ。避難階段の場所が分かっていれば、スムーズに避難できるわね。次は、火災報知器が鳴った時の行動だ。もし、建物の中で火災報知器が鳴ったら、まずは立ち上がって出口の方へ移動するなど、避難する準備をしてくれ。ただし、慌てずに落ち着くこと。デパートなどの場合は、全員の避難誘導があるだろう。その時は安全に避難するためにも、素直に指示に従って避難しよう。逃げる時に気をつけた方がいいことって、何かあるそうだな。なるべく身軽になって避難することかな。その方が速やかに避難できるし、転んで怪我をするのも防げるからな。じゃあ、火災が起きた時は、買い物袋は置いて逃げた方がいいのね。最低限の貴重品以外は諦めて、まずは、速やかに避難することが最優先だ。避難する時に煙を吸わないように、口や鼻を覆えるハンカチなどの布があるといい。ハンカチで口と鼻を覆いながら逃げるって、避難訓練で習った覚えがあるわ。それから、姿勢はできるだけ低くする。煙は天井の方に溜まりやすいから、下の方が空気が残っていて、呼吸がしやすいんだ。煙が充満するまでには、ある程度の時間がかかる。建物全体に煙が回ってしまう前に、速やかに避難することが大切だ。でも、きちんと出口の方向がわかるかしら避難する方向がわからない場合は、誘導灯を探すといいぞ。誘導灯って、人が出口から出ていく様子が書いてある、緑色の看板ね。誘導灯は出口までの道を示している。それに従って避難すれば、出口にたどり着けるんだ。もし、火元が下の階にあったり、階段が使えずに、逃げられない場合はどうするのそういう場合は、火元から少しでも離れること。扉や壁で区切られた、安全な場所に避難するんだ。長崎屋の火災で、5階の放送室に避難した人たちは、一酸化炭素中毒にならずに助かっている。放送室は壁や扉で小さく区切られた空間で、煙が回ってこなかったんだ。こういった事例もあるから、建物の中に取り残されたとしても、助からないと悲観することはない。比較的安全な避難場所さえ見つかれば、そこで救助を待つという手もあるんだ。火からできるだけ遠ざかって、煙が回ってこない空間を探すのね。火災や災害が起こった時に大切なのは、冷静さを失わないことだ。火災では火や煙、停電など、パニックを招くことがたくさんあるだろう。けれど、慌ててしまうと怪我をしたり、助かるはずの命も、助からないという悲劇が起きる。そういう時こそ落ち着いて、自分がどう行動すればいいのかを、冷静に考えてほしいんだ。確かに、慌てている時って普段できることも、できなくなったりするわよね。冷静さを失わないことが、命を守ることにも繋がるからな。もし余裕があれば、周りにいる人たちのことも、助けてあげられるといいな。声をかけて一緒に避難したり、怪我をしている人の手助けができれば命を落としてしまう人を減らせるからな緊急事態に周りのことまで考えられるかしらまずは自分が安全に避難することを第一に考えていいぜ実際に火災に遭遇した時に周りの人のことまで考えるのは難しいだろうからなできれば火災には遭遇したくないけど万が一ってこともあるわよね普段から心がけた方がいいことってある例えば建物の中に入った時にここで火災が起きたらどう行動するかを考える癖をつけるといいな。避難できる階段はどこにあるのか、階段以外の避難設備はあるのかなどをチェックしておくだけでも避難する時の助けになる。さっき話した避難する時に気をつけることも日頃から意識しておくと、いざという時に慌てなくて済むぜ。火災が起きた時のことをシミュレーションしておけばいいのね。頭の中で避難訓練をするって感じね。日頃から意識していれば、いざという時にパニックになりにくい。自分とは関係がないと思わないことが大切だ。日頃から少しずつ意識してみるわ。自分の身を守るのは自分だ。視聴者のみんなも、事故や災害には十分に気をつけてくれよな。私たちと一緒に、危険から身を守る方法を考えましょうね。もし、危ない目にあった体験談があったら、ぜひ教えてね。それから投資もほどほどにね。株とか仮想通貨もリスクがあるから気をつけてね。おい霊夢、それって俺のことかい,いえい、誰かしら。くそう、まあ、い,い。じゃあ次回までのお別れだそれまで皆が無事に過ごしていることを祈ってるぜそれじゃ次回も私たちの隣人としてゆっくりしていってね